0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos ponemos las pilas. Si deciden abrir esta ventana en el momento en el que deciden hacerlo y el tiempo ha pasado, entenderán que estamos todavía metidos en el furor de uno de los partidos más importantes que ha entregado el fútbol en su historia. Y sí, permítame el uso del hipérbole y de la exageración, si se quiere, para esto me, que me parece merece eh, exagerar. O admitiría que nos metamos en la exageración para tratar de definirlo. Y en la distancia veremos que no estábamos tan equivocados, porque si un torneo tan importante de clubes como es la Copa Libertadores de América, nunca, porque su formato también lo impedía, pero por otras distintas razones, muy pocas veces tuvo enfrentamientos entre ambos, y ahora lo hace para definir el título... Creo que un Boca River nos permite todavía, nos da esa licencia de seguir metidos en el tema y que, insisto, cuando abran esta ventana, si es pasado el tiempo del cruce entre estos dos, quizás me estén dando la razón. Yo ahora me la doy y creo y confío en que mi opinión eh, o mi interpretación de este partido es válida hoy y quizás no me arrepienta de su. De, de, de esta interpretación pasado el tiempo. Por lo mismo que creo que ustedes sabrán entender por qué seguimos metidos en este furor del Boca River que define la Copa Libertadores de América. Por eso continuamos en este episodio hablando de lo mismo, como antes ya lo habíamos hecho. Ahora, sin embargo, le damos la bienvenida a alguien que en la cancha estuvo, que disputó este tipo de partidos, que sabe lo que significa y que nos podrá saber. Eh, diferenciar eh, un Boca River, un torneo común, a un Boca River como ahora se juega. Eh, Gustavo Adrián Lombardi, ex jugador de River, del Salamanca en de España, pasó por el Boro también en, en Inglaterra, River en dos etapas y campeón del mundo, aunque sea juvenil, pero campeón del mundo. Gustavo Lombardi, gracias hablando. por estar con nosotros.
1: Un placer, un placer estar aquí y compartiendo con, con, contigo este, este rato para hablar de fútbol, un placer.
0: Es un es un rato para hablar de fútbol justamente, por eso lo concebimos, eh, yo lo hago con una tacita de café, vos con qué regularmente charlas de fútbol.
1: Y hasta ahora con café, hasta ahora con café, por la noche y si no me tengo que levantar temprano y eso últimamente lamentablemente <ríe> lo tengo que hacer muy seguido, por la noche con tal vez con una medida de whisky.
0: Buah, mira, eh, whisky o, o single malt o malta.
1: Y no, single malt mejor, mejor. Eh, eh, hace unos años he saltado eh, esa esa barrera. Del, uh -huh. del blend al single malt Pero bueno,
0: eso te lo da la experiencia, viste como en el fútbol, como en la vida Sí, qué, qué charla distinta sabía que iba a ser esta Porque es un, no, no, un personaje diferente a los que han venido regularmente al programa eh, No pensé que íbamos a comenzar hablando de, de whisky Y te digo que me ha agarrado un poquito fuera de base Pero nada más quiero aclarar que esto lo escuchan chicos Que todavía no tienen el permiso de sus padres Ni siquiera la edad tampoco para probarlo Cuando tengan esa edad recordarán este episodio y sabrán ¿Por eh, porque comenzamos <risas> hablando de esto también? Yo soy mucho más de, 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 de Single Malt también.
1: Muy bien. bien, decirlo, me, si bien me, tú dices que no, un... no, te, no te agarro bien, bien parado pero conoces. Si ya me, me dice que toma Single Malt o conoce por lo menos lo de Single Malt, ya habla de, 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 de un mínimo eh, estándar que está muy bien, eh, que está muy bien. sí Pero no, lo, con todo vino también... Eh, en realidad son todos eh, elementos que nos permiten la, la, la charla y, y el compartir con, con amigos y, y con gente que, que sabe eh, el, el tema del fútbol y de tantos otros, ¿no?
0: De repente te, te viene alguien con mucho conocimiento de y te dice ¡Uh, probaste tal y tal! Y vos quedas mal. Ahí sí, definitivamente mal parado. Soy malísimo para los nombres, así que imagínate si lo seré bueno, para los nombres. Parecido, de,
1: Fer, ¿eh? ¿Yo sabes de lo cinco... que hago? Eh, me lo anoto en el teléfono. Eh, yo en, en, mi, en mi teléfono, en mis notas, tengo un apartado donde si alguien me recomienda un buen whisky lo pongo y si alguien, o yo cuando voy leyendo distintos lugares, a mí me gusta mucho leer, entonces cuando veo que algún autor que no conozco me puede interesar porque alguien hace una referencia al que yo respeto, ya ahí me anoto su nombre y si aparece el nombre de un libro me lo anoto, entonces cuando voy a la librería saco mi lista y digo, tienes esto, tienes esto, tienes esto, y voy, y voy consiguiendo. Uh -huh.
0: Bueno, la próxima que podás encontrarte con una botella nueva, la Froig. No sé si lo Ya lo estoy
1: anotando, tengo mi teléfono en la mano, así que ya lo estoy anotando.
0: L-A-P-H-R-O-A-I-G. Y esto hay que aclararlo también, no patrocina esta sección, pero está en Pero
1: tal vez en breve, ¿sabes?
0: Están más, más que invitados para hacerlo, si quieren. Y si quieren también la podemos más a la noche, también en horario de, de protección al menor. Si, y si
1: no, podemos si, hacer otro, ¿no? Eh, eh, fútbol y whisky o, 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 eh, o fútbol on the rocks, podemos sí, sí. En, encontrarle la vuelta.
0: No creo que dure mucho el espacio, te diría.
1: Bueno, pero puede, pero durar sí, pero, mucho, ah.
0: puede durar mucho, el, el programa puede tener una duración de, de muchos episodios. Te digo que cada episodio no creo que dure mucho. Va no, a derivar sí, en, un, no, en, ves... en un punto en el que en el que ya no estaremos en condiciones, digo, de seguir hablando de fútbol. O tal vez
1: se pone sí. más interesante, pero o, eso quizás no sí.
0: <risa> o quizás sí. O quizás sí. Bueno, decía que arrancábamos esto con un personaje diferente y alguien una vez eh, se refirió a. Una vez le comenté a un personaje, después ya me dirá y diré si no si no recuerda Gustavo de quién estoy hablando, eh, pero un personaje una vez me, me. Le digo, ¿sabes con quién estuve en Buenos Aires tomándome un cafecito? Con, con Gustavo Lombardi. ¡Uh! Me dice, el único jugador al que vi en una charla de Adolfo Bioy Casares. Uy,
1: oh, sí, sí. Yo recuerdo la charla con Bioy Casares que fui a verlo, uh -huh. eh, pero no sé quién te pudo haber dicho eso
0: el, eh, bueno, técnico del Real Madrid hoy.
1: Mirá vos, claro. Santiago sabe tenés razón. Yo estaba con mi mujer, eh, Adolfo de Casares en, eh, en los últimos años de su vida. vi una charla en un, un lugar extrañísimo, en un shopping. Eh, y, y yo me enteré, y no éramos muchos. Yo no entiendo muy bien cómo fue esa situación. Porque Adolfo de Casares es una leyenda en, en, en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina especialmente. Y, y yo me fui hacia, hacia allí eh, y en realidad fui un... Mm, eh, no, 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 no no lo honré como merecía Adolfo Bioy Casares porque yo fui yo en esa época estaba obsesionado con Julio Cortázar, entonces yo fui a hablar a verlo a, a Bioy Casares para preguntarle por, Bío, por Julio Cortázar porque sabía que ellos se habían encontrado en más de una oportunidad, y mi única pregunta a él, eh, increíblemente eh, y casi como una falta de respeto, fue sobre Cortázar, y ese día me lo crucé a Santiago Solari el hoy técnico de, del Real Madrid, que era mi compañero en ese momento en River uh -huh.
0: Imagínate cómo preguntar, encontrarte a Jordan y preguntarle, escúchame, ¿Pippen cómo es?
1: ¿Cómo, cómo no te escuché, perdón? Eh,
0: como encontrarte a Jordan y preguntarle,
1: Claro. Y ¿Pippen tal, cómo tal es? Tal cual. Sí, está muy bien, está muy bien lo que decís, es, es, es cierto. Pero yo te digo una cosa, eh, Esos esos tipos de personajes que han tenido tantas charlas y tantas entrevistas, y en general, bueno, en el mundo de la literatura... Obviamente puede haber algún vuelo distinto que en, en el mundo del deporte, que nosotros tanto conocemos, pero que tanto hacemos para tratar de salirnos del del, del estándar, pero siempre le preguntan lo mismo, ¿no? Y siempre seguramente estará cansado de, de responder siempre lo mismo. Yo creo que pocas veces le habrán preguntado por cortázar a Casares
0: ¿Te respondió bien?
1: Sí, muy bien, muy bien. Eh, escueto, pero, pero muy, muy bien. Eh, le merecía el, el mayor de los respetos un cortázar que... Caminaban por veredas distintas, pero seguramente en, al, en, en alguna esquina de, de esquina a esquina se mirarían y, 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 y se, por lo menos una sonrisa se dejarían.
0: Se rendirían respeto mutuo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Yo he leído mucho de ellos y, y cuando alguna vez hacen referencia a ellos al, al otro, eh, el respeto es, eh, es grande.
0: Vio Casares eh, ganó el Cervantes en el 91. Esto lo tengo que leer, no lo sé de, de, no lo sé, pero lo tengo como... Eh, quizá discípulo no es la palabra, ¿seguidor de Borges?
1: Bio Casares? Sí. Y socios, socios. Borges tomó una, una trascendencia universal, eh, que, que se dio todo. Eh, Borges entró a un lugar donde poquísimos en la historia han, han entrado. Bio Casares era su gran compañero, escribían juntos, sacaron muchos libros eh, eh, con, con Domecq como seudónimo, eh, juntos, escritos, y, y eran compañeros de toda la vida, y sí, por supuesto que, que, que tenían un gran respeto el uno por, por el otro. Y, y en el caso de Cazares Casares, eh, para nosotros, que nos gusta tanto el deporte, una persona, un escritor, que extrañamente era muy ligado al deporte, le gustaba mucho el deporte, tenía un físico muy privilegiado y, y siempre practicó deporte.
0: ¿Algún deporte favorito? Porque Borges, por ejemplo, era era acérrimo eh, enemigo del fútbol, por ejemplo.
1: Sí, del fútbol especialmente, no lo entendía, ¿no? Ha, ha tenido algunas declaraciones que, que cada tanto las la, la recuerdan, cuando el, especialmente cuando lo quieren le, lo quieren castigar a Borges y a alguien que no lo quiere mucho eh, le recuerda que esas frases contra el fútbol, pero eh, Biel Casares practicó casi todo, le gustaba, creo que mucho el boxeo y tal vez ahora que pienso con Julio Cortázar también lo, lo, los unía a eso, porque Julio Cortázar también era un apasionado del, del boxeo especialmente, Cortázar sí, especialmente fanático del boxeo, pero yo creo que eh, si no recuerdo mal de Cáceres también lo practicó. Uh
0: -huh. eh, Borges eh, tuvo una frase que ahora leo, el fútbol es popular porque la estupidez es popular.
1: En sí, una sí, cosa ya, tiene no, razón, no, pero creo
0: que hay una popularidad enorme también en la estupidez. Eh,
1: es cierto, es cierto, sí, sí, sí. Eh, Borges fue, tuvo muchas declaraciones y muchas palabras eh, duras con ciertos temas, ¿no? Y y claramente quería dejar eh, bien bien en, en claro que el fútbol en sí no le gustaba un deporte tan popular en la argentina no y él uh -huh. a veces no entendiendo cómo eh, tenía tanta tanta popularidad o bueno eh, estaba relacionado también con lo con, con, con algunos movimientos ¿no? Argentina, en la argentina como en todo parte del mundo y él bueno era de una de, de, de otro de otro sector de, de los intelectuales de familias intelectuales
0: un tanto alejado de, de, del deporte fútbol. Borges bueno realizó un congreso de, de intelectuales de, de la literatura sobre todo el mismo día en el que se inauguraba la Copa del Mundo de Argentina en 1978 o sea sí, bueno, su distancia no, era no, no, tal que lo, lo, no, 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 no creería que no pero creo que ahí mismo habría encontrado él también eh, con esto le daba relevancia al juego, no no, no es que no lo reconociera eh, reconocía que había en el juego una relevancia enorme pero por lo mismo también llegaba a, a, a vulgarizar a la sociedad que del fútbol se, se agradaba, ¿no?
1: Sí, sí, mucho más ese mundial, ¿no? En, en pleno gobierno militar en la Argentina, eh, el fútbol y ese mundial en especial estuvo muy ligado a esta famosa frase, no el, el, el opio de los pueblos y, y, y el, el hecho de quitarle la, la mirada crítica a ciertas cosas de la sociedad y de la realidad argentina en ese momento y, y bueno, depositarlas y entretener, entre comillas, a la gente con, con eso, yo creo que también tenía que ver un poco eh, específicamente en esa época, no en, el, en los setenta fines de los setenta principios de los ochenta en la Argentina pero bueno, Borges seguramente lo podría extender al, a, al resto aún sin una dictadura de por medio eh, siempre el fútbol ha sido utilizado, no por lo menos en estos en estas latitudes eh, yo creo que en mayor o menor medida en todas, pero tal vez aquí, en, lamentablemente lo tengo que decir, no, en, una, en, en unos países donde la educación siempre está en, en, en el último vagón para los gobiernos, eh, en, en sociedades donde eh, es fácil a veces engañar al pueblo, ¿no? entonces el fútbol ha sido muy utilizado aquí como para sacar la mirada, eh, correr la mirada de las cosas realmente importantes y llevarlas al, al fútbol.
0: Sabes que el otro día veía eh, eh, Gladiador con Rosa sí. Crowe. Eh, tuvimos la fortuna recientemente de poder ir con la familia Roma y, y luego de eso ves a Roma y como Roma es eterna, se queda eternamente en tu cabeza y querés ver todo lo que de, de Roma fue y, de, y todo de lo que de Roma viene, ¿no? Todos los caminos al final, esto, todos los caminos conducen a Roma. Claro. No es una frase cualquiera. Eh, y veía como eh, en el circo... Eh, el emperador veía como como Russell Crowe, el gladiador eh, Maximus, eh, el español, como lo llamaban, peleaba contra quien le ponían enfrente, eh, y entre pelea y pelea sale un montón de, de eh, no sé qué, qué función cumplían, lo cierto es que llevaban canastas llena de pan y tiraban pan a la tribuna. ¿No? El pan y el circo. Claro. Al final, eh, el emperador también quería saciar un poco. Estaba ganando eh, Maximus y el, el emperador veía que se le estaba volcando el público en contra y le tiró pan. El fútbol es un poco pan y circo de, de nuestros sí. pueblos cuando se reniega la educación como bastión fundamental de la sociedad.
1: Sí, yo, yo te digo, Fernando, yo soy eh, mínimamente, yo no soy una persona... Ni, 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 eh, apenas conocía, pero... A veces tengo la posibilidad, gracias a, a haber sido futbolista y a trabajar en los medios para hablar de fútbol, y si bien yo eh, priorizo mi, mi, mi oficio, mi nuevo oficio, y, y trato de, de, de honrarlo porque me, me, me ha cogido eh, desde otro lugar, eh, pero cuando yo tengo la posibilidad, y a veces estas cosas, ¿no? y a veces la, la exposición me lo permite, yo trato de hablar de esas cosas, ¿no? de exponer esas cosas, de, de, de quitar... Eh, tanta tensión, ¿no? Cuando yo puedo en algún lugar decirlo, y, y lo digo, y, y antes de, esta, de este superclásico, en, en un canal bastante popular en Argentina, y yo lo dije, yo digo, eh, a veces nosotros exageramos porque le damos una importancia demasiado grande al fútbol. El fútbol es importantísimo, nos encanta el fútbol. Culturalmente, para una sociedad, está buenísimo el fútbol. Eh, yo no reniego todo eso, yo nací en, en, en las entrañas del fútbol, ¿no? Pero digo, Habla también de nuestra sociedad, por lo menos, insisto con esto, en nuestras latitudes, en el, por lo menos en el cono sur, que es donde yo eh, vivo, pero porque también, como vos repasabas cuando me presentabas, porque viví en España, porque viví en Inglaterra, eh, me doy cuenta de la diferencia. Para España, para Inglaterra, todo es totalmente apasionante, eh, es un, eh, un negocio enorme, pero es un negocio para la gente, para el del día a día, de fin de semana, en la semana, sí, yo sigo a mi equipo, leo el periódico y quiero saber qué, qué pasa con mi equipo y el lesionado si se recupera. Ahora, eh, para nada ocupa el porcentaje eh, en el tiempo, en el día y especialmente en la cabeza de cada uno en la proporción que aquí, aquí ocupa, no sé, el 80%, todo el mundo está hablando de eso, y dejamos un porcentaje muy chico para otras cosas. Entonces yo lucho contra eso, no trato de, eh, de decir esas cosas, no que tenga preponderancia, pero en un porcentaje menor, que no sea tan importante, que no marque en nuestras vidas el, el, el fútbol, porque de ahí eh, también está muy cerca eh, todos los eh, eventos de... de de violencia y, y, y todos aspectos negativos que tiene el deporte.
0: Hay un. Eh, para no, no salirnos de esto, a mí me encantaría poder continuar con este tema, porque a mí, fundamentalmente, también creo que la educación eh, requiere del, del deporte para poder ser integral, como la cultura requiere del deporte para poder ser completa. No, no existe sí. un, una. A ver, cultura sin deporte. No, no hay tampoco sociedad que pueda cegarse a la existencia del deporte como parte de sí y de su cultura también, al punto que la reniegue o no invierta en ello. Eh, y hablamos ya de, de las intenciones de los gobiernos y las intenciones de las naciones. ¿no? Las naciones son el conjunto de, de, de ciudadanos de la misma. El gobierno es algo transitorio, pero los gobiernos tienen más prioridad que las, que las naciones. Y se invierte en función de los gobiernos y no en función de la nación cuando se quiere sí. eh, invertir en algo tan importante como como el deporte y el deporte y cultura y, y, y aterrizando en el fútbol rara veces se juntan en expresiones eh, fuera de la cancha ¿no? eh,
1: Rara veces rara vez se
0: veces escribe de fútbol bien y,
1: como y para que genere ambiente el, el, el deporte eh, eh, enseña mucho el deporte es bien eh, aprendido el, el deporte es bien dirigido eh, enseña muchísimo, yo aprendí muchísimos valores que me los enseñó un, eh, un equipo de fútbol ¿no? la, la, la amistad, el, el estar eh, pendiente del otro el de juntarnos todos aún en momentos difíciles y tirar para adelante porque tenemos que ganar este partido tenemos que viajar hasta este lugar eh, hay un montón de valores buenísimos que te da el deporte, por eso yo coincido con vos que el deporte tiene que estar eh, pero en, en la medida justa no en que no avance sobre lugares que no, que, que no debería avanzar.
0: Hay eh, una estigmatización en el ambiente futbolístico para aquellos como vos que leen. En tu época era el Walkman, me imagino, el, el aparato distractor de, del ambiente sí. social de un equipo de fútbol. Era clavarse los audífonos de un Walkman, meter el cassette o el Discman, si ya había CDs en esa época, claro que lo había, eh, y te alejabas del grupo o agarrabas un libro y te ponías a leer, ¿no? ¿En porcentaje cuántos leían?
1: Y muy poco, muy poco, la verdad que, 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 que muy poquito, muy poquito y, y, y sí que había cierta estigmatización de, de aquel que lo hacía, ¿no? Hasta vos fíjate, no solo de tus propios compañeros, a veces me ha tocado, yo no quiero dar nombre porque no vale la pena, pero sí vale el ejemplo de algún entrenador que, que, que no le gustaba que algunos de nosotros eh, tengamos que eh, ocupar nuestro tiempo estar leyendo y, y no utilizándolo para otras cosas. Eh, yo creo que de a poco va cambiando, no radicalmente, pero, por ejemplo, eh, yo eh, nací en las inferiores de, de, de River y cuando yo llegué a la primera división era de los poquitos, pero después... Eh, se fueron incorporando chicos que no eran nacidos en futbolísticamente privados, pero que se fueron sumando y habíamos formado un grupo muy interesante. Por ejemplo, estaba Solari, que sí. leía mucho, que venía de Rosario y, y se sumó al final. Eh, estaba Juan Pisorín, que venía de Argentinos Unidos y, y también, y Placente también, y, y Bonano, que se sumaba, y el Toto Berizo, que entrenador también. Eh, jugadores que justo coincidimos en un momento en, en la primera edición de River. y ahí sí que era un porcentaje. Eh, bastante interesante dentro de un plantel, pero no era una, era más una isla que una, que una realidad, ¿no? que no, no era lo habitual, pero me parece que está buenísimo, en, en este último tiempo me tocó participar hace dos o tres años, que, a partir de, de algunos periodistas de acá de Argentina, de un libro escrito, ya salió la segunda edición, de, que se llama Pelota de Papel, de cuentos escritos por futbolistas y por entrenadores, Participó Valdano, bueno. participó San muy Paoli, muy bueno. Y, bueno, participó Solari y, y, y tantos otros, y algunos que ni siquiera se imaginaba algún fanático que podía escribir en, en, en un cuento, ¿no? Porque había, hay algunos que se sabe, ¿no? Valdano se sabe que puede escribir un cuento y lo ha escrito también, y, y, y otros tantos, ¿no? Pero aparecieron ahí, en un, en un libro, eh, personas que tal vez, tal vez esperaba, y está buenísimo porque los ídolos futbolísticos eh, generan un montón de cosas y que los chicos vean a sus ídolos estar involucrados en estas cosas, para esto que vos decías antes, ¿no? que pocas veces se junta la cultura y el fútbol. Bueno, en la Argentina en este proyecto se, se hizo y me parece que va a tener continuidad y está buenísimo porque a partir de ahí también, a partir del libro y como excusa, fuimos a dar charlas a, 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 a pensiones donde los chicos vienen de, desde otras partes del país a, 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 y se quedan en los clubes, fuimos a cárceles de menores, Fuimos a, a, a colegios primarios para contarles que sus ídolos también escribían y leían. Y eso está me parece que es todo un, un, un mensaje que estaría buenísimo que se pudiera repetir en otros países también.
0: Hay una, eh, un proyecto maravilloso también que en, en España, yo sigo creyendo que tienen 10 años, pero seguramente son muchos más los que tienen, que es el libro Solidario que escriben varios periodistas en Barcelona, y, y de Barcelona aparte, pero es, son varios periodistas de distintos países, de distintas partes de España, y creo que también hasta de distintos países, pero hablan de... de cuentan sus historias, hay, un, hay de repente hay un tema, y, y hablan sobre ese tema, pero son 30 escritores o periodistas que, que se involucran en este proyecto y las ganancias del proyecto van hacia una, hacia una obra. Y hay un embajador... En cada uno de los libros, cada año nombran a un embajador y entre los embajadores hay competencia para ver qué embajador vende más libros. <risa> Muy bien. Entonces se van superando año con año. Es una idea maravillosa. Yo soy un enorme coleccionador coleccionador de o coleccionista, perdón, coleccionista de, de ideas. Eh, esa la tengo ahí coleccionada. La tengo que ejecutar algún día, la verdad.
1: Eh, está buenísimo, está buenísimo porque. Me parece que eso, esas son las cosas que hay que replicar ¿no? en distintos en distintos lugares, aprovechar la popularidad que tiene, la llegada que tiene eh, un jugador de fútbol, un periodista, un entrenador, ¿no? Eh, alguien que a la gente le atrae por distintas razones y, y bajar esos, esos conceptos ¿no? y mostrarles también que, que no solo, en el caso nuestro ¿no? del fútbol, no solo el futbolista le importan eh, los autos, y o a no todos los futbolistas, me importan los autos, sus sus, sus novias conocidas y de, 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 del mundo del espectáculo, y que solo piensan en fútbol. No, que también hay un montón de ellos que que que, que piensan en otras cosas y se interesan por otras cosas así que eh, la verdad que cuando eh, surgen estas cosas a mí me, me, me llena de orgullo y me, me involucro muchísimo.
0: A más de uno que nos está escuchando y ha llegado hasta acá también, eh, sabrá que falta mucho de la charla, pero que quiero eh, y, y responder, imaginaría al interrogante que se les ha puesto a ellos también, como a mí. Eh, ¿Qué libros podría recomendar? Para no dar, no pedirte una lista de los mejores... No. ¿Qué libros podría recomendar de fútbol? ¿De fútbol? ¿O de fútbol? no? ¿O no? Bueno, de, de,
1: de, recomendaría muchísimos libros... Está leyendo nuestros, uno de ahora
0: está leyendo uno
1: sí siempre ¿Cuál? siempre siempre estoy leyendo tengo tengo varios y a veces leo más más de uno al mismo tiempo porque los voy eh, los voy cambiando y los voy me, me, me echando eh, estoy eh, eh, leyendo uno de de, de de Amelino Tom que es, eh, salió de esa lista que yo te contaba que uh -huh. que yo me que quiero saber qué qué pasa de, de, de escritores que yo no, no, no conozco, por supuesto, Cortázar siempre, eh, como te contaba antes, está en, en, en mis lecturas y, y bien no relacionado con el fútbol, pero bueno, de box, ahí hay, de, de deporte está, eh, están, eh, eh, Bolaño también, el chileno, me parece un gran escritor y me gusta mucho. Y después de deportes hay algunos buenísimos. Yo les recomiendo a los que estén escuchando esto. Eh, algunos periodistas que son poco conocidos fuera de, de, de la Argentina y que a veces se están perdiendo ciertos lugares y que no, de, no deberían hacerlo Ariel Scher, que es uh -huh. el que, uno de los impulsores de este, de este pelota de papel de este libro escrito por, por futbolistas es un grandísimo escritor que tiene libros de fútbol que están buenísimos los cuentos y también sus eh, entrevistas y notas y investigaciones eh, Ezequiel Fernández Moore aquí también ha escrito muchísimos libros y sus artículos son muy interesantes La verdad que me gustaría que se queden con esos dos nombres Especialmente, hay muchísimos Pero especialmente esos dos nombres Porque no son tan conocidos por fuera Y yo sé que este espacio lo escuchan desde tantos lados Así que me gustaría que queden esos dos apellidos
0: Asiento con lo que decías de ahora De que este espacio lo escuchan en varios lados Esperando que así sea.
1: Sí, por supuesto que sí. Y Pero eh, eh, Ariel lo me lo encontré en el esto.
0: Mundial. Ari, Ariel Ser me lo encontré en el Mundial y ahora que mencionás su nombre es otro que entrará en la lista de, de invitados para este espacio. Porque esto, Uy. si te das cuenta, Gustavo, es, es arranca y tenía una idea de dónde arrancó y, y del árbol en el que pretendía subir había varias ramas. Me subía otro que estaba al lado. Y
1: está, es buenísimo, la, y está Esa es la ventaja de entrar y a un bosque. El... Y Ariel Ser te va a llevar a, a, a una selva, si lo, lo, lo sacas un día, porque es, es maravilloso. Eh, este, este espacio, como otros espacios, no y, y yo vuelvo ahora sobre el libro este de, de plota de Papel, me permitió conocer un montón de gente muy interesante, muy interesante, eh, que está en el mundo del fútbol y que vos ni sabés hasta dónde te puede llevar. Y Ariel Ser ha sido una persona que, que ha sido una bendición haberla conocido, yo lo sigo ahora todo el tiempo... Eh, es una persona muy inteligente, una persona con muchos valores y bueno, él te podrá además contar mil historias de, 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 de fútbol muy interesantes y tan bien contadas.
0: Antes hablabas de entrenadores que, que de repente te miraban mal por, por leer eh, o por alejarte del grupo para tomar un libro y leer. Y, y no sé si existe una coincidencia, y esto lo, lo pregunto total, desde la total ignorancia, pero creyendo que puede ser así, que... Eh, eh, aquel que te aleja o, o te cuestiona por, por leer es el mismo que no te acepta preguntas?
1: Y es probable, es probable porque me parece que el que aleja a una persona de la lectura es, eh, habla de tal vez de una inseguridad, ¿no? Y el que es inseguro eh, duda de todo y, y tal cual que no permite demasiadas preguntas, demasiado eh, meterse a cuestionar eh, cosas, ¿no? Porque en definitiva una de las grandes cosas que te da el poder leer es cuestionarte cosas no todo el uh -huh. tiempo eh, y moverte estructuras que parecían tan estables y fijas y, y un buen libro un, hasta una frase de algún libro puede ponerlas en, en, en movimiento y, y, esa, y ese entrenador seguramente no querrá ninguna, ningún cuestionamiento ninguna pregunta ni que ni que se le diga nada eh, y, quiénes fueron ser, los no, que,
0: quiénes fueron los entrenadores que te permitieron cuestionar que te abrieron la, el espacio Pekerman. para preguntar.
1: Uh -huh. Sí, José Peckerman el primero. José Pekerman el primero. Eh, yo la verdad que tengo la, la, la pena de, de haberme retirado al fútbol cuando una, una nueva generación de, de, de entrenadores empezó a, a aparecer. Y, y yo fui eh, jugador de entrenadores de, de otro estilo. Eh, no, 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 me, no creo que peores ni mejores, pero de otro estilo, ¿no? De Otro estilo de, de entrenadores. Pienso en Pasarela, en el Tolo Gallego, en Ramón Díaz, ¿no? Eh, hasta en España, entrenadores de otras eh, que, que se manejaban de otra manera. Y me perdí, porque esta es la, 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 la deuda y la, la sensación extraña que tengo a me haberme perdido de, de tener otro tipo de entrenador. Por ejemplo, eh, Pellegrini. Cuando estuvo en River, pero estuvo un par de años eh, después que yo ya no estuve y, y me hubiera encantado poder ser dirigido por él. Ni hablar de los de ahora, ¿no? De un montón de entrenadores que hay de ahora que...
0: ¿Jugaste eh, con ellos? <risa> algunos. Que,
1: al, algunos sí, algunos sí, claro, o en contra de ellos. Eh, pero que también se han formado de otro lado, han entendido que eh, es interesantísimo escuchar al jugador y que es un ida y vuelta y, y nuevos sistemas de entrenamiento y no nuevos sistemas de poder observar el fútbol, analizar el fútbol desde el otro lado, eh, seguramente todos, nosotros especialmente los que éramos muy limitados futbolísticamente hubiéramos sido mucho mejores si teníamos esa posibilidad.
0: Gustavo, el, el hablabas de Peckerman y veo el, el, la formación, bueno la formación, el plantel del mundial del 95 y eh, no sé me, me cuestiono si en realidad puede ser así, pero es un equipo difícil de superar si te pregunto si no fue el mejor equipo en el que militaste.
1: Y sí, muy difícil, muy difícil superarlo, si además eh, lo sacamos exclusivamente del ámbito de, de, del campo de juego, ¿no? porque también en ese en esa selección se involucraron un montón de otras cosas. Pero empiezo por el otro lado. Eh, ese fue un gran equipo, pero no me quiero olvidar un equipo muy bueno de, 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 de un preolímpico de la selección argentina con Pasarela en Mar del Plata en el año 96. 96, eh, 95, en el 97, Brasil y Mar del Plata, los,
0: los Panamericanos en el 95
1: Exactamente, eso, esos eso ha sido un gran equipo eh, En River también, un equipo bicampeón con el Toro Gallego Que, que jugaban, que aquí se decía los cuatro fantásticos no Aymar, Saviola, Ángel y el Burrito Ortega Ese fue un gran equipo El del 96 en River también fue un, un equipazo Pero quiero volver a aquel del 95 Porque ese del 95 no tuvo... Eh, o tuvo algunas cosas que los demás no tuvieron y que tenían que ver con el afuera, ¿no? Y con José Peckerman y con valores eh, y con un, una ruptura en el fútbol argentino, un cambio en el, en el fútbol argentino y, y nosotros habíamos sido la, 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 la primera, el primer germen de, de Peckerman porque Peckerman empezó su carrera con ese equipo eh, y nosotros fuimos allí para, como ejemplo te lo doy con el objetivo de ganar el, el premio Fair Play, no de ser campeones del mundo, porque Argentina necesitaba, después de un hecho en el 91, cambiar su imagen, mostrar que Argentina no era esa, aquella que fue expulsada de aquel Mundial de Portugal por tomarse a, a, a golpes de puño, sino que se podía hacer de otra manera. Y, y bueno, nosotros ganamos ese torneo Fair Play, pero además ganamos el campeonato. Entonces también demostramos que eh, se podía ganar siendo eh, leal. También es una vieja historia acá, hay una vieja polémica en la Argentina, esto, ¿no? De, eh, de, de, de cómo se debe ganar o si hay maneras de, distintas de ganar. Entonces fue un momento muy importante y fue un grupo muy interesante y muy muy, muy lindo, comandado por José Pegman, pero eh, lo, los componentes de ese plantel hacen que yo no pueda eh, no elegirlo en el, en el tope. En, eh, allí arriba en la lista.
0: Esto lo hago eh, al final regularmente, pero aprovecho ahora para ver si puedes hacer un once de los equipos que militaste.
1: Eh, interesante. Eh, puedo involucrar solamente, eh, no, no solamente fudo, eh, a, a nivel futbolístico, eh, me voy a permitir a, a jugar con eso también. Eh, y Uy, qué bueno, ¿no? Bonano me parece que yo lo pondría en el, en el arco, uh -huh. esto Bonano, eh, eh, bueno, con, a, a, de lateral derecho en mi posición lo pondría Hernán Díaz porque la verdad que Hernán Díaz fue eh, nos llevaba, él me llevaba varios años eh, yo durante mucho tiempo no jugué en River porque él era el titular pero aprendí muchísimo de él y, y teníamos una buena relación a pesar de la competencia por el, por un por un puesto eh, en la defensa eh, hay, hay varios muy buenos jugadores eh, bueno, el Toto Berizzo sin duda va a estar en esa saga central eh los Ayala, Roberto Ayala y Celso Ayala. Un, tiras una, dos...
0: una moneda, ¿no? A ver quién querés que vaya a cabecear.
1: Eh, cualquiera de los dos, ¿no? <ríe> y, y podés quitar alguno porque los dos cabeceaban tan bien. En el, en el lateral izquierdo voy a poner a Juan Pisorín, que, que, que además es un, un amigo y un grandísimo jugador, y tiene una carrera fenomenal. Eh, en la mitad de la cancha, uy va a ser muy de, de, va a pasar lírica esa mitad de la cancha con Pablito Aymar con Coudet, que hoy es el entrenador de, de Rafin aquí en la, en, uh -huh. en, en la Argentina, que era un muy buen jugador y además un muy buen compañero. Supongo eh, a Santiago Solari también en esa mitad de la cancha. Eh, me hubiese encantado poder jugar con Guardiola. Pero ya no el Guardiola entrenador. El, a mí me encantaba Guardiola como número 5, pero lamentablemente no lo puedo poner porque yo no jugué con él. Pero, pero un, eh, quién más en ese... Y, y en la delantera puedo poner a Francescoli por... Eh, por jerarquía, por un, un nivel de, internacional de su figura eh, Matador Salas en esa delantera, Javiola también podría ser, creo que te di más de once, pero bueno me, sí, me ya dejamos, Voy a dejar
0: a Pepa afuera, nomás porque no jugaste con él ¿A quién? A Guardiola lo dejo afuera solo porque no jugaste con él y ya está,
1: está Ahí está, mirá, será de los pocos que lo puedo dejar afuera <risa>
0: Solo, solo por esto, porque es tu equipo, no sé claro, si vos querés... Por...
1: está bien, te tomaste Pero... de eso, está muy bien. Es una, a sacar es, es una alguno. medida.
0: Tenés que empezar a sacar alguno de acá. Sí,
1: qué bien que jugaba Guardiola, eh. qué bien que jugaba Guardiola.
0: Dicen que, que, bueno, una vez me contó Juan Manuel y yo, cuando estaban en Dorados, en Sinaloa, que había un lateral izquierdo, ¿no? Eh, sí. Y el lateral izquierdo, cuando recibía la pelota de Guardiola regularmente siempre tomaba un tiempo para girar al costado para saber si estaba acompañado, acompañado le encimaba alguna marca. Y en un claro. momento detuvo el entrenamiento, Lillo, y se le acercó, no recuerdo su nombre, y puede ser volante izquierdo también, como para que no vayan a buscarlo y lo dejen pagando, eh, le, le dice, a ver, hay que entender una cosa, si Guardiola te da la pelota, estás solo.
1: <risa> Fenomenal. Fenomenal. Ya no te
0: preocupes. O sea, ya te resolvió el problema. No te va a entregar claro. la pelota con marca. No vas a estar encimado. No, no, sí, ya, es, quítate es un tiempo. ¿No? Es buena, es buena esa. Eh, es vamos a ir es vamos bueno. a ir cerrando con lo que pudo haber sido tranquilamente el tema de arranque, y lo fue incluso en la presentación misma. Vos jugaste eh, River Boca? ¿Cómo son? Sí. ¿Se pueden explicar sí, desde adentro? Eso
1: son especiales, son muy especiales y, y la verdad que mí me quiero imaginar lo que están viviendo en este, en este momento, eh, los que lo, los que van a jugar esta final, los que están cuando esta final y todavía falta la, la decisión, eh, la verdad que es un, es tan especial, y, y, está bueno que terminemos con esto, porque muchas de las cosas que hablamos antes explican también lo especial que es este, este partido, porque tiene una carga tan importante no de ese país eh, que, que, que pone y deposita tantas cosas en, en sus equipos y no hay eh, tal vez comparado con un, eh, un clásico rosarino ¿no? un news Rosario Central pero el Boca River tiene una repercusión a nivel nacional que tal vez el Newells y Rosario Central no tiene muy acotado a la, a la ciudad de Rosario pero el Boca River ocupa todo y hasta bueno en estas previas que hacemos de, 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 de río de Boca pasamos por el mundo y el peñas en cualquier lugar ¿no? De, de, del mundo. Entonces, en ese contexto, eh, en una final histórica donde dos equipos tan importantes a, a, a nivel, ya no sudamericano, en la Copa más importante acá a nivel continental de, de, de Sudamérica, de América, eh, y que se encuentren en la final y que no se haya dado en otras partes del mundo, ¿no? porque no se dio una final de Champions entre el Real Madrid y el Barcelona, o entre, no sé, la, 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 la y el y el Milan, o el Milan y el Inter... O, y, y así podemos ir en país por país, ¿no? Entonces, es algo inaudito, digamos. Estamos viviendo una situación tan especial y adentro eh, estás cargado de responsabilidad, estás cargado de, eh, de saber que estás a un paso de la gloria, o a un paso de, 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 de quedar en la historia como aquel que perdió aquella final histórica, y tu carrera y tu vida va a estar asignada por ese partido ¿no? entonces eh, imagínate lo que es jugar un Río Boca, eh, la verdad que la ansiedad en la previa es muy grande es muy grande, las lesiones que se han visto en este primer partido eh, se entienden desde ese lado ¿no? el, el, eh, que el partido termina siendo una liberación de, 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 de pensiones y a veces llevan hasta, hasta una lesión, llevan hasta tomar una mala decisión eh, y la verdad que es un partido único, es un partido único muy intenso, eh, que se juega con los pies, pero se sufre con la cabeza o se trata de superar con, con, con la cabeza y con el corazón. Es realmente único. Y jugar en dos estadios totalmente distintos, no como es la bombonera y como es el monumental.
0: ¿Tiembla la bombonera?
1: Sí, sí, sí tiembla. Tiemblan todos los estadios, ¿no? Eso es, eso, eso es cierto también. Pero la bombonera lo que tiene, eh, parecido... Yo cuando llegué a España, mi primer partido en el Salamanca fue en el, en el Bernabéu. Eh, jugué mi primer partido de gobernador y, y noté esa, esa similitud con la bombonera, como que no ves el cielo, porque están tan cerca las tribunas, eh, digamos, para el que no conoce la, los, los estadios, la bombonera es mucho más chica que el estadio monumental, entra mucha menos capacidad de gente, pero está tan cerca eh, la gente y, y las tribunas están tan en forma vertical que parece que la tribuna se te viene encima. Que, que los tienes arriba de tu cabeza los, a, a los hinchas. Y, y realmente los hinchas de boca están entre los más fanáticos, ¿no? Entonces, eh, realmente es una, un, una vivencia muy, muy particular jugar en la bombonera.
0: ¿Entendés que, que se haya eh, preocupado tanto el medio argentino por la relevancia que este partido naturalmente toma, pero sobre todo por el impulso... En trascendencia, que ha llegado a, a contar porque se juega en una final de Copa Libertadores, que hay una responsabilidad mayor por bajar el tono del, del debate futbolístico y poner todo en una justa medida, entender que el fútbol es un juego. Pero hay que tomárselo en serio, claro está, pero es un juego.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, digo, est estamos hablando en el medio, ¿no? Porque ya pasó la primera y esperamos la segunda. Eh, yo ent eh, entiendo entiendo eh, después uno puede compartir más o menos eh, eh, lo que ha ocurrido no y lo que está ocurriendo pero lo entiendo lógicamente que lo entiendo porque vivo en este país y sé lo que significa todo esto eh, ahora me quedo me, me me estoy quedando muy conforme con lo que está ocurriendo con lo que estamos transitando hasta ahora hasta ahora porque es cierto que el último partido eh, va a determinar un final y, y habrá que ver qué ocurre ¿no? después de ese, de, de ese final, con respecto a todo, a lo deportivo, a lo social, a todo, eh, a lo de seguridad, en, en todo aspecto. Pero, digo, me parece que estoy muy conforme con lo que está pasando eh, en este aspecto, en que el partido se jugó, eh, fue un gran partido, fue un gran partido de fútbol, como hacía rato que no se veía, eh, muy abierto, fue un 2 a 2, eh, no parecía una final, se jugó de otra manera. Eh, el público se, se comportó muy bien eh, el arbitraje fue muy bueno los jugadores se comportaron muy bien uh -huh. eh, y el periodismo que en algunos lugares eh, eh, no, no, tal vez no estaba a la altura porque iba por otros caminos eh, en la previa yo creo que después del partido noté un cambio en este ida y vuelta que se da ¿no? Eh, como que algunos periodistas que quieren ir a ese lugar que no queremos como estábamos hablando Fernando ¿no? esto de eh, Nunca dejar de tener presente que esto es un juego y es una espectáculo. Sí, que, no sea, que no sea
0: popular ser vulgar.
1: Claramente, exacto. Eh, han visto esas reacciones y han tenido que retroceder unos pasos. Y eso me gusta. Me gusta que, eh, como tantas veces se cree y, y ocurre también, que los medios de comunicación masivos eh, empujan hacia un lado el deporte, está bueno cuando el deporte también empuja, a los medios masivos de comunicación, ¿no? Y los lleva a hablar de otras cosas o a hacer periodismo de otra manera. Eh, eso también me gusta. Y mínimamente lo he notado en este, en, en este transcurrir, en este camino. Y, y tengo que estar conforme con eso.
0: Habrá que seguir empujando, ¿no? Es cierto que puede existir conformismo o puede haber conformidad por lo que se vive, pero que no exista conformismo. A eso voy. Y que no se bajen no, los brazos porque era exagerado el grado de, de intoxicación al sí. que se llegaba a este tipo de partidos, como tendrá que ser grado exagerado perdón, el grado de purificación que existe desde el mensaje, si se puede permitir eso. Sí. Gustavo, la verdad es que has dejado la varilla altísima. Es un bueno, reto enorme, enorme encontrar a alguien claro. con el que pueda cumplir el objetivo de este espacio tan a la medida como lo hemos cumplido con vos
1: muchísimas gracias Fer. la verdad es un placer un placer poder hablar de tantos temas estos temas me, me, me apasiona y me encanta hablar de de, de de ese costado no porque a veces eh, yo siempre trato de en todo aspecto de mi vida eh, ver del otro lado no de, de, de girarlo a, a lo que esté mirando y, y me gusta ir por esos caminos alternativos y y, y bueno, lo, lo hicimos creo en este, en este rato que hablamos y la pasé muy bien
0: Bastante bien, de verdad, muchas gracias Gustavo Lombardi nos acompañó, nos ponemos las pilas nosotros nos vamos despidiendo la próxima que nos encontremos con, con Gustavo ya saben con qué nos vamos a cruzar en el medio de la mesa aunque sea de día les mando un gran abrazo cuídense mucho, gracias por habernos acompañado y hasta el próximo Gracias por escucharnos